0: Cześć. Słuchasz podcastu Tech Action for Climate, polskiej platformy wiedzy na temat zielonych technologii, które stanowią jedno z kluczowych narzędzi walki ze zmianami klimatu i tworzenia zrównoważonej gospodarki. Naszym celem jest tworzenie i popularyzowanie wiedzy odnośnie przyjaznych planecie innowacji. Prowadzimy rozmowy z założycielami firm, naukowcami, inżynierami oraz ekspertami biznesu, innowacji i klimatu. Ja nazywam się Gosia Rechlik i reprezentuję Tech Action for Climate. W imieniu swoim i całego zespołu zapraszam do posłuchania kolejnego odcinka. Witam Was wszystkich. Ja nazywam się Piotr Przybysz, a moim dzisiejszym gościem jest Jakub Sprusiński, który obecnie jest dyrektorem odpowiedzialnym za rozwój sprzedaży firmy T-Master i od samego początku uczestniczył przy tworzeniu inteligentnych pojemników do segregacji odpadów. Cześć Jakubie. Witaj Piotrze, cześć. Powiedz mi, jak to się stało, że w ogóle zaczęliście wdrażać taką technologię? Od czego to się zaczęło?
1: Zauważyliśmy tak naprawdę, że gospodarka odpadami, jaka jest w Polsce, jest zorganizowana w sposób analogowy. Nie ma zbyt dużej technologii, szczególnie tej technologii cyfrowej i dlatego też stwierdziliśmy, że najlepiej będzie, żeby, żeby w ten odcinek właśnie gospodarki odpadami wdrożyć najnowocześniejsze rozwiązania cyfrowe.
0: Jak to się stało, że istniejące systemy, które teraz funkcjonują, czyli taka klasyczna segregacja odpadów nie sprawdza się, bo musiał być taki problem, który wystąpił.
1: Największym problemem jest to, że w gospodarce odpadami nadal jesteśmy troszkę w takiej epoce średniowiecza. Nadal jest to proces mocno analogowy. W kwestii segregowania i gromadzenia odpadów jest bardzo mały udział narzędzi cyfrowych. Tak naprawdę przez wiele, wiele lat w gospodarce odpadami były oczywiście znaczące inwestycje w różnego rodzaju nowoczesne systemy, czy to odbierania odpadów, przewożenia ich, gromadzenia ich w zbiorczych punktach, w tak zwanych instalacjach. Nomen nomen przez ostatnie 15-20 lat w sumie w Polsce wybudowano 179 tak zwanych instalacji MBEP-ów za łączną sumę 45 miliardów złotych. Tylko niestety się okazuje, że w chwili obecnej wedle tak naprawdę tych obecnych celów i wyzwań tak zwanego tego Green Dealu w Europie, te instalacje są przestarzałe, bo one już jak były budowane, one zakładały efektywność na poziomie 4-8% uzyskiwania surowców wtórnych z strumienia odpadów komunalnych. I te gigantyczne pieniądze zostały wydane wprawdzie, ale zostały one wydane też w sposób nieefektywny, one są teraz nieefektywnie wykorzystywane, i tak naprawdę one w żaden sposób nie przystoją do, do, do tych wyzwań, przed którymi obecnie stoi cała, cały świat, Europa,
0: no i oczywiście Polska. Widzę, że bardzo dobrze macie przeanalizowane wszystkie liczby, jeśli chodzi o samo wejście do tego świata, można powiedzieć segregacji odpadów, ale tak jakbyśmy jeszcze się cofnęli do tego roku 2017, tak? 18. 18. Jakbyśmy cofnęli do tego początku, to co było takimi pierwszymi krokami, że stwierdziliście, stwierdziliście, że zaczynamy robić lepszą segregację odpadów?
1: Przede wszystkim zidentyfikowaliśmy, że tej segregacji nie ma. Były wprawdzie w Polsce jakieś mniejsze, większe akcje edukacyjne, żeby, żeby mieszkańcy faktycznie segregowali odpady, ale stwierdziliśmy tak naprawdę, że nie ma co się łudzić, że tysiące, miliony wydrukowanych ulotek, plakatów edukacyjnych spowodują zmianę w zachowaniach mieszkańców. Stwierdziliśmy, że tylko i wyłącznie takie chirurgiczne cięcie spowoduje, że faktycznie zmienimy coś w społeczeństwie, że jedynie system kontroli i nadzoru wdrożony taki cyfrowy system kontroli nadzoru spowoduje, że faktycznie mieszkańcy zaczną segregować odpady i zaczną te odpady segregować w sposób wysoce jakościowy, tak żeby one w przyszłości mogły się stać wysokiej jakości surowcami wtórnymi. Te wszystkie środki finansowe przez wiele, wiele lat szły na to, co się dzieje z odpadami po ich zebraniu, czyli w jaki sposób one zostaną przetransportowane, w jaki sposób one zostaną, przetworzone, zagospodarowane. Natomiast tak naprawdę aktualnie w gospodarce odpadami bardzo mało czasu i pieniędzy poświęca się temu, co robimy u źródła, czyli u gospodarstwa domowego.
0: Można powiedzieć, że podejście tutaj władzy do segregacji odpadów było jak najbardziej też słuszne, gdyż skupili się na indywidualnych odbiorcach, tylko nie do końca tych odbiorców zmotywowali do tego, żeby poszli ich drogą, no bo tak jak powiedziałeś, tu nie chodzi o to, żeby budować wielkie fabryki do segregacji odpadów, tylko dokładnie. trzeba zacząć od samego początku, od tego pierwszego wrzucenia do naszych pojemników w domu, a potem odpowiedniego posegregowania w dalszej części.
1: Tak dokładnie, bo jeżeli nie wykonasz pracy na samym początku, jeżeli nie spowodujesz, że te każde gospodarstwo domowe będzie wytwarzało dobrej jakości odpady, które za chwilę staną się i mają szansę stać się surowcami wtórnymi, a co za tym idzie recyklatem, a recyklat staje się powiedzmy przysłowiowo hmm. nowym produktem, nowym opakowaniem, to jeżeli tej pracy nie zrobimy u podstaw, to tak naprawdę jak nie nalejesz, to nie pojedziesz. Tak?
0: A powiedz mi, jakie główne problemy Was dotknęły w momencie, kiedy zaczęliście z tym wchodzić na rynek? No bo wiemy, że tworząc coś nowego, co jest innowacyjne, czego nie ma jeszcze na rynku, są takie wzloty i upadki, gdzie często chcemy zawrócić. Dokładnie.
1: Wiesz, generalnie branża gospodarki odpadami w Polsce jest bardzo mm, przeciążona nadmiernym ustawodawstwem, bałaganem w ustawodawstwie, ponieważ ustawa... Czy to o odpadach, czy ustawa o porządku i czystości w gminach, ona aktualnie ostatnio zmienia się co kilka, co kilka lat, więc tak naprawdę cała branża jest cały czas w nieustającej zmianie i na pewno brak takiej ciągłości celów, wyzwań i w jaki sposób chcemy to osiągnąć w gospodarce odpadami, to na pewno nie ułatwia sytuacji takiej, kiedy nowy podmiot chce w prowadzić, wdrożyć nową technologię na rynku, tylko wręcz to utrudnia. My te rozwiązanie tak naprawdę tworzymy z takim wyprzedzeniem kilkunastu, kilkunastu lat do przodu, dlatego że zakładamy i wiemy, że ta gospodarka odpadami będzie się mocno, mocno zmieniać, będzie się mocno cyfryzować bo to widzimy aktualnie także w innych obszarach życia codziennego, czy to mieszkańców, czy to społeczności lokalnych, czy gmin, czy poszczególnych branż. Więc aktualnie musimy tak zaprojektować i tak projektujemy to rozwiązanie, żeby to była taka przysłowiowa Tesla, która już pewne systemy ma, już pewne rozwiązania ma zaimplementowane na pokładzie, a tak naprawdę jeżeli się zmieni prawo, to my tylko wtedy przeciągniemy wajchę, włączymy magiczny guzik on i, i wtedy ta dana funkcjonalność będzie e, sprawna, będzie działała. E, no największymi takimi wezwaniami podczas wdrażania tego rozwiązania, no to było dostosowanie się do aktualnego ustawodawstwa, do aktualnych zachowań mhm. mieszkańców, tak żeby jakby nie powodować rewolucji. Skupiliśmy się bardzo na ewolucji zachowań mieszkańców. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli coś robimy i robimy to u podstaw, a u podstaw jest mieszkaniec, jest obywatel, który wytwarza odpady, to dla nas jest bardzo ważne, żeby go nie wrzucać w jakąś rewolucję śmieciową, tylko tak naprawdę spowodować ewolucję w jego zachowania. I mm -hmm. tym się właśnie zajęliśmy, żeby zmienić jego zachowania, żeby wyedukować go w jakiś sposób, poprzez wiedzę o tym, ile faktycznie odpadów wytwarza i czy to jest dużo, czy to jest mało. Podać mu to w atrakcyjny, cyfrowy sposób, tak żeby ta wiedza i ta ewolucja spowodowała zmianę w jego codziennych takich zachowaniach konsumenckich.
0: Stworzyć taką społeczność, która będzie się utożsamiała, że ma pozytywny wpływ na środowisko, no to jest coś rewolucyjnego. Ja wiem, jak przy wdrażaniu innowacyjnych technologii wszyscy mówią, że fajnie, że wdrażacie, tylko żeby mnie to nie dotykało, ale żeby samo się działo, to tak by było najlepiej. No powiedz mi tak, jeszcze wracając do tego pytania, a jak tak stricte inżyniersko mieliście podejście do tego, czy trafiliście na takie problemy z rozwiązaniami, których no, nie ma gotowych rozwiązań, żeby od razu zakupić sobie podzespoły, i wdrożyć je do takiego systemu? Czy mieliście jakichś programistów, którzy opracowali całą platformę? Jak stricte technicznie wchodziliście?
1: Może zacznijmy też od początku, jeżeli chodzi o technologię. Te śmieci to jest takie ostatnie medium, które nie było w żaden sposób opomiarowane. Tak? Mhm. Nie było żadnych liczników śmieci, żeby móc faktycznie stwierdzić, że ja produkuję, wytwarzam tyle i tyle odpadów. Więc nasze rozwiązanie to jest pierwszy tak naprawdę na świecie licznik odpadów, cyfrowy licznik odpadów, dzięki któremu każde gospodarstwo domowe i dzięki niemu każda gmina wie dokładnie ile odpadów wytwarzają mieszkańcy. Oczywiście tworząc te całe rozwiązanie musieliśmy zintegrować wiele, wiele różnych technologii, wiele różnych systemów, podsystemów, tak żeby stworzyć takie kompletne komplementarne rozwiązanie, system, który całą to gospodarkę odpadami na początku wytwarzania tych odpadów liczy, mierzy i przetwarza te wszystkie informacje. Więc w tworzeniu tego rozwiązania brał udział sztab różnego rodzaju specjalistów, elektroników, elektryków, ludzi, którzy zajmują się stricte naprawdę takimi bardzo zaawansowanymi kwestiami dotyczącymi mierzenia, ważenia, pomiarów. No i oczywiście no w, obecnym, w obecnych czasach, kiedy bardzo ważna jest informacja, bo kto ma informację, ten ma władzę, to bardzo ważni byli dla nas programiści. Programiści, którzy stworzyli cały system informatyczny, całą warstwę centralną, czyli bazy danych, aplikacje webowe, mobilne interfejsy dla poszczególnych użytkowników po to, żeby te informacje, które zbieramy poprzez warstwę techniczną, czyli poprzez urządzenia, przez nasze liczniki odpadów, można było te informacje przetworzyć, w odpowiedni sposób wyświetlić, no, tak żeby ona powodowała pewne zmiany w zachowaniach takich zwyczajnych użytkowników.
0: No nie ma co też mówić, to jest taka big data można powiedzieć, którą można wykorzystać podczas budowania Smart City, no bo Smart City polega na tym, żeby skupiać ze sobą jak najwięcej podsystemów i je ze sobą łączyć, tak? czyli na przykład powiązanie segregacji odpadów z podjeżdżającymi śmieciarkami, żeby nie jeździły na pusto, żeby właśnie te śmieci się nie rozwalały po całym osiedlu. No i to jest, to jest chyba takie rozwiązanie, które dość estetycznie może wyglądać i ja bym to porównał, niektóre śmietniki takie, które są też gromadzone pod ziemią, że to jest coś jak parking piętrowy, że w dużej aglomeracji miejskiej kompensujemy miejsce na odpady, dajemy im ładny wygląd, no dzięki czemu uzyskujemy zadowolenie wszystkich mieszkańców.
1: Śmieci wiadomo, są brzydkie, nie są ładne. W tej branży bardzo ważne jest dbanie o estetykę, o to, żeby te odpady były wytwarzane i były gromadzone w odpowiedni sposób, więc nasze rozwiązanie w tym elemencie warstwy technicznej, no to one spełniają taką właśnie walor, spełniają walor estetyczny, higieniczny także, ponieważ te odpady są zamknięte, szczelne w obudowach, do których nie mają dostępu różnego rodzaju mm. gryzonie, zwierzęta, więc też dbamy nie tylko o estetykę, ale także higienę. Powiedziałaś także o smart city. Tak, bardzo, bardzo ważnym elementem jest smart city. Życie miasta, gminy to, to oczywiście, tak jak powiedziałaś, to jest sterowanie ruchem, mm. to są sygnalizacja świetna, to jest zarządzanie oświetleniem, zarządzanie różnymi sferami, czy to wodno-kanalizacyjnymi w mieście itd., itd. Odpady są też bardzo bardzo ważne, Zresztą pamiętamy z kryzysu w Neapolu jak bardzo ważny jest odpad, jak ważne jest odbieranie na bieżąco odpadów, bo jak teraz ktoś mówi to nie chcę powtórzenia historii z Neapolu. Nasze rozwiązanie dzięki temu, że Pierwiastek cyfrowy wdrożyliśmy do gromadzenia odpadów, umożliwia odbiór dynamiczny, czyli ta śmieciarka jeździ w sposób ekonomiczny tylko i wyłącznie do pojemnika, który jest w 100% zapełniony. Czyli ten kurs i ten proces odbioru jest w 100% ekonomiczny.
0: No myślę, że to jest też kwestia przyszłości, no bo wyjeżdżając taką śmieciarką na miasto, od razu powinien mieć zaplanowaną trasę, które śmietniki powinny odebrać, i to powinno się robić autonomicznie. Nie wiem, czy są takie rozwiązania w Polsce bądź na świecie, które są w stanie wskazywać pojemniki, które są zapełnione. Czy może słyszeliście o czymś takim, że aktualne pojemniki plastikowe są tak modernizowane, żeby były w stanie właśnie podawać taką informację? Czy coś takiego występuje na rynku?
1: Są są, są takie systemy, tylko niestety te systemy są mocno rozproszone. One są stosowane tylko i wyłącznie jakby jako pojedyncze systemy one nigdy nie są tworzone i nie są wdrażane jako takie komplementarne, kompleksowe rozwiązania dla gospodarki odpadami. Są to takie pojedyncze wdrożenia, gdzie montuje się zwykły czujnik ultradźwiękowy na pojemniku do odbioru, do gromadzenia odpadów. No i poprzez transmisję danych, telemetrię szczytuje się aktualny poziom zapełnienia pojemnika. Tak, Tylko, no, że tak naprawdę jest to tylko taki system pojedynczy, niekompleksowy, który tylko i wyłącznie pozwala na oszczędność i na taki walor, zastosowanie waloru ekonomicznego, jeżeli chodzi o odbiór odpadów. Natomiast nasze rozwiązanie jest bardziej komplementarne, dlatego że ten nasz przysłowiowy licznik odpadów to jest zastosowanie i skupienie i połączenie ze sobą różnych, różnych mhm. systemów tak naprawdę do siebie, razem, łącznie. Jest to m.in. system ważenia odpadów, które są gromadzone, jest to system właśnie mierzenia poziomu zapełnienia pojemnika, jest to system kontroli na przykład dostępu do pojemnika, system monitoringu, cały system telemetrii urządzenia, system komunikacji, no i oczywiście ten system informatyczny, czyli cała ta warstwa centralna z tą tzw. Big Data.
0: No tak, nie ma co ukrywać, że to jest tylko taka cząsteczka waszej, Waszego systemu, jeśli chodzi o informacje na temat, czy pojemnik jest zapełniony, czy nie. No bo tutaj głównie nam chodzi o segregację indywidualną, która utożsamia się z prawidłowym, prawidłową segregacją i odpowiedzialnością za, nie ma co mówić, swoje śmieci. Bo tutaj w blokach, wiemy, nikt nie utożsamia się z tym, że wyrzuca śmieci do danego pojemnika, tylko po prostu wyrzuca i odchodzi. A tutaj jednak każdy sam siebie pilnuje.
1: Największym problemem nie tylko w Polsce, bo musimy mieć świadomość, że to nie jest tylko problem Polski, że, że tak naprawdę Polska nie jest w jakimś tam średniowieczu. Niestety prawie wszystkie kraje europejskie mają gigantyczny problem w zabudowie wielolokalowej. Dlaczego? Dlatego, że w zabudowie lokal, wielolokalowej, czyli w przysłowiowych blokach, jest największa wolna Amerykanka, jest największa anonimowość mieszkańców. Tak naprawdę jego worka, jego odpadów nie da się w żaden sposób zidentyfikować. Natomiast nasz system likwiduje całkowicie, likwiduje anonimowość wśród mieszkańców. Dlaczego? Dlatego że mieszkaniec, żeby wyrzucić odpady, musi autoryzować się na urządzeniu. Aktualnie autoryzuje się mieszkańcy w naszym systemie poprzez naklejkę z kodem QR, który jest takim ich cyfrowym kluczem do otwarcia urządzenia i ta naklejka naklejona na worku, na worku z odpadami mieszkańca pozwala także później w całym procesie gromadzenia tych odpadów pozwala na późniejszą weryfikację i kontrolę jakości, czy faktycznie ci mieszkańcy dobrze segregują odpady i widzimy aktualnie, że taki taki jakby scenariusz działania jest bardzo prawidłowy i jest bardzo skuteczny. Dlaczego? Dlatego, że te śmieci przestają być anonimowe. czyli mhm. Te śmieci faktycznie mają swojego właściciela, to jest dane gospodarstwo domowe, które odpowiada za to, czy segreguje, czy nie segreguje odpady i odpowiada także za jakość segregowanych odpadów. A musimy mieć świadomość, że im lepiej wysegregowane odpady, tym szybciej one staną się surowcami wtórnymi. A jeżeli staną się surowcami wtórnymi, to oczywiście staną się także przyszłymi opakowaniami, czyli ten surowiec wtórny zawrócimy do gospodarki.
0: No tak, to nie ma co Tutaj Polska zaczyna gonić swoich sąsiadów do tego, żeby produkty dostarczane do naszych sklepów były wielorazowe, czyli że plastikowa butelka, którą używamy, że mogła być ponownie przetworzona nawet 8 razy jesteśmy w stanie z takiego granulatu przetworzyć do ponownej obróbki.
1: Też taka ważna informacja, aktualnie w Polsce 80% masy odpadów komunalnych, które w Polsce są zbierane, gromadzone, z domów, to są odpady, które są zbierane i gromadzone w sposób zmieszany, więc miejmy świadomość, że ze strumienia odpadów zmieszanych, czyli z tej większości, czyli 80% strumienia, my uzyskamy surowca wtórnego, o którym powiedziałeś, który można z powrotem zawrócić do, do, do obiegu, uzyskamy tak naprawdę 4-8%, więc to jest bardzo, bardzo mało. Miejmy świadomość, że im więcej masy odpadów zbieramy, tych odpadów komunalnych w sposób selektywny, w podziale na poszczególne surowce, czyli plastik, papier, szkło, bio i inne, tym ich jakość i wartość tych odpadów jest wyższa, a też co za tym idzie, Koszty ich przetworzenia, zagospodarowania na tych tak zwanych instalacjach jest o wiele, o wiele niższy, bo po prostu wiadomo, że instalacja też kosztuje. Tak? Te linie sortownicze, które pracują, ludzie, którzy pracują fizycznie na tych liniach sortowniczych, oni kosztują. Tak? A jeżeli będziemy tworzyć. Strumień odpadów selektywnie zbieranych i to nie będzie tylko 20%, ale na przykład 60-80%, a to jest realne i to jest naprawdę do, do wykonania w przyszłości, to tak naprawdę te koszty zagospodarowania i przetworzenia odpadów zmaleją, a co za tym idzie, opłaty dla mieszkańców, dla tych mieszkańców, którzy płacą za odbiór i zagospodarowanie odpadów, też mają szansę zmaleć.
0: No tak, no nie ma co ukrywać, że każdy z obywateli zauważył, że opłaty za segregację odpadów i za odpady zmieszane wzrosły dwukrotnie, także to jest bardzo duża kwota, która prawdopodobnie będzie cały czas rosła do motywacji obywateli. No i tutaj jest pewnie też problem właśnie nie tylko indywidualnych odbiorców, ale głównie tu chodzi o osiedla, które mają odpowiedzialność zbiorową, tak? bo tutaj rozliczani jesteśmy jako... Jako zespół, czyli to tak jak kiedyś się mówiło, że to jest wspólna odpowiedzialność, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, No ale ja nie chcę odpowiadać za mojego sąsiada, którego nie da się przekonać do tego, że plastik się wrzuca do innego worka. Więc to jest tak. chyba też tak tego typu rozwiązanie, co?
1: Tak, dokładnie. Użyłeś, użyłeś magicznego słowa, Piotrze, rozliczanie. Aktualnie mamy tylko y, możliwość rozliczania mieszkańców i ustalania opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów y, albo od osoby, albo od gospodarstwa domowego, albo od y, powierzchni nieruchomości albo od zużycia wody. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że na przykład ty czy ja płacimy taką samą kwotę, na przykład rzucam 100 zł za telefon komórkowy. Nieważne, że ty na przykład zużywasz mniej daty, ja zużywam bardzo dużo transmisji danych, ale mamy ten sam rachunek. Płacimy, ty płacisz 100 zł i ja płacę 100 zł za telefon komórkowy. To jest abstrakcja. Każdy obecnie w nowoczesnych mediach płaci za faktyczne zużycie i zużywa tyle, ile mu budżet taki rodzinny pozwala, a ze śmieciami jest inaczej. Nasz system umożliwia rozliczanie każdego mieszkańca, każdego gospodarstwa domowego za ilość faktycznie wytworzonych odpadów, czyli możemy policzyć faktycznie ile dane gospodarstwo domowe wytwarza odpadów. I Nasz system jest już przygotowany do tego, żeby w przyszłości, jak się zmieni prawodawstwo w Polsce, czy w Europie, czy na świecie, żeby wdrożyć ten faktyczny, prawdziwy licznik odpadów. W chwili obecnej takich systemów cyfrowych nie ma. Wprawdzie są pewnego rodzaju rozwiązania z dziedziny paid, czyli pay as you throw, czyli płać za to, co wrzuciłeś, wyrzuciłeś. Są takie systemy analogowe, ale niestety one są analogowe a to niestety w obecnych czasach oznacza, że te systemy są mało powszechne. A nasz, nasz produkt team masterowy pozwala na to, że my ten sposób rozliczania się mieszkańca za faktyczną ilość wyrzuconych, wytworzonych odpadów możemy wdrożyć w sposób cyfrowy na terenie całej gminy, na terenie całego kraju. Tylko musi się prawo zmienić.
0: Jak w ogóle, jak zaczynaliście z tym projektem, no wiadomo, to nie są małe koszty, żeby zacząć tak duże przedsięwzięcie. Czy korzystaliście z jakiegoś finansowania zewnętrznego, bądź z jakichś grantów środowiskowych, czy to bardziej wewnętrzne pieniądze?
1: Cały projekt, cały startup jest finansowany z prywatnych pieniędzy. Wprawdzie staraliśmy się o dofinansowanie. Niestety z ubolewaniem muszę powiedzieć, że w Polsce nie ma dobrego klimatu dla startupów. Wcześniej przez 17 lat pracowałem w dużej korporacji telekomunikacyjnej w Polsce i chodząc na wszystkie spotkania, miałem wtłaczano taką informację, że faktycznie startupy naprawdę dynamicznie się rozwijają w Polsce jest dobry klimat. Dopiero jak wsiadłem do tego startupu, zauważyłem, że niestety tak zielono i tak różowo optymistycznie nie jest, jeżeli chodzi o startupy. Bardzo jest ciężko uzyskać dofinansowanie zewnętrzne, w ogóle zewnętrzne środki na działalność. I, i to jest duże utrudnienie w działaniu takich startupów, żeby się wybić, żeby wdrożyć faktycznie nową technologię. My bardzo mocno idziemy na takim powiewie świeżości, na takiej fali świeżości, że faktycznie jest to coś nowego, jest to coś hmm. bardzo innowacyjnego. Tego do tej pory nie było i cieszymy się dużym zainteresowaniem, czy to ze strony jednostek samorządu terytorialnego, czy także ze strony prywatnych podmiotów, ale o o dofinansowanie, o finansowanie zewnętrzne niestety jest bardzo, bardzo ciężko i mogę tu powiedzieć z ręką na sercu, że o dobry klimat dla startupów w Polsce jest bardzo ciężko.
0: No tak, ale tutaj mówisz o zarówno finansowaniu państwowym, jak i sektora prywatnego, czy, czy tylko państwowy?
1: Bardziej, finans, jeżeli chodzi o finansowanie z sektora publicznego, tak? pomimo tego, że są programy, są różnego rodzaju granty, które można pozyskać na, na tego typu działalność, natomiast suma summarum jest je bardzo, bardzo ciężko, jest je bardzo trudno uzyskać.
0: No ale są jeszcze aniołowie biznesu, którzy są w stanie wspierać takich właśnie przedsiębiorców, jak Wy. Myślę, że inwestorzy z sekcji prywatnej mogliby być zainteresowani, żeby włożyć kilka milionów do rozwoju. No bo wiemy, że tych, segre, tych, tych segregatorów odpadów można naprawdę wyprodukować i wdrożyć setki tysięcy. Nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie, tak?
1: Tak, dokładnie. No, w chwili obecnej nie jesteśmy ograniczeni tylko i wyłącznie do, do, do jakiegoś małego obszaru, czy do jednego kraju. Każdy nowy startup i każdy nowy biznes ma ambicje, żeby dokonywać ekspansji na Europę, na cały świat. My także, także takie ambicje mamy, więc oczywiście jak najbardziej jest to nieuniknione, że będziemy celować także w finansowanie z prywatnych środków.
0: No bo to, to daje bardzo dużą możliwość właśnie powiększania swojego obszaru działania. Czy te rozwiązania, o których teraz mówimy, czy udało wam się już wdrożyć, czy macie już pierwsze prototypy?
1: Cały ten okres, który już mamy za sobą, możemy nazwać, że to był taki program badawczo-rozwojowy, ponieważ dzięki uprzejmości jednego z miast na północnym Mazowszu, konkretnie miasta Ciechanów, mogliśmy na żywej tkance przetestować i sprawdzić, wszystkie nasze założenia, jeżeli chodzi o projekt i dzięki temu, że ponad rok czasu testowaliśmy i sprawdzaliśmy różnego rodzaju rozwiązania, teraz w tym momencie mamy gotowy komercyjny produkt. Mamy już pierwsze wdrożenie komercyjne właśnie w mieście Ciechanów, bo tam wszystko udowodniliśmy, pokazaliśmy, że tak, to działa, jest to skuteczne, że można lepiej segregować odpady, można tworzyć większy strumień, wytwarzać większy strumień odpadów selektywnie zbieranych, Ba, nawet te odpady mogą być z jakością na poziomie 92%. Także udowodniliśmy, że można zastosować odbiór dynamiczny, który jest o wiele, o wiele tańszy. Więc już mamy pierwsze wdrożenie komercyjne, a w chwili obecnej bardzo mocno intensywnie działamy z kilkunastoma gminami miejskimi w Polsce, żeby takie systemy wdrażać na terenie całej powierzchni tych gmin żeby wdrażać je w zabudowie wielolokalowej, tam gdzie jest największy problem i jest, gdzie jest największe wyzwanie, bo bardzo wielu ekspertów branży odpadowej mówi wprost, że bez zwiększonej masy odpadów selektywnie zbieranych, wytwarzanych w zabudowie wielolokalowej, przyszłych celów, jeżeli chodzi o poziomy recyklingu, Polska nie zrealizuje, gminy nie zrealizują, a co za tym idzie, jeżeli nie zrealizują, to będziemy płacić niestety wielo, wielomilionowe kary do budżetu Unii Europejskiej. Więc potężna praca przed nami.
0: No nie, nie ma co tutaj mówić, trzeba sobie zrobić rachunek ekonomiczny i zobaczyć, czy wdrożenie takich systemów w gminach, w miastach jest opłacalne, bo z tego, co tutaj mówisz, no to jest dość rzecz oczywista, że przez te wszystkie kary będziemy naprawdę musieli duże koszty ponieść na segregacji odpadów. Dlatego one też w tym momencie. Rośnie opłata dla indywidualnych y, y, osób, bo one za to zapłacą. No nie ma co to mówić, że nie zapłacą za tą karę.
1: Tak, dokładnie. W chwili obecnej jest bardzo dobry klimat, jeżeli chodzi o finansowanie tego typu systemów, które wspierają, wspomagają selektywną zbiórkę segregacji odpadów u źródła. Jest bardzo dobry program dofinansowujący, który jest organizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Mogą z tego funduszu, z tego źródła finansowania na tego typu systemy skorzystać, czy to gminy, czyli jednostki samorządu terytorialnego, ale także mogą skorzystać z tego duże spółdzielnie mieszkaniowe, mhm. dzięki temu mogą uzyskać dotacje nawet do 50% kosztów kwalifikowanych, a jednostki samorządowe mogą jeszcze dodatkowo uzyskać 30% umorzenia kwoty pożyczki, więc tutaj jest bardzo dobry klimat, żeby tego typu systemy już teraz wdrażać i żeby wykonać pewną pracę już teraz, żeby uniknąć właśnie tych kar. Pewne mamy zobowiązania wobec Unii Europejskiej, możemy pieniądze pobierać i dofinansowania z różnych funduszy i, i źródeł finansowania Unii Europejskiej, ale także mamy obowiązki wobec całej społeczności europejskiej, a, a co za tym idzie, musimy spełnić procenty recyklingu.
0: No Powiedzmy, że jestem taką osobą, która jest zainteresowana takim produktem. Ostatnio mieliśmy właśnie taką rozmowę właśnie z jedną z osób z Uniwersytetu Wrocławskiego, która bezpośrednio jest pracownikiem zarządzającym. Uniwersytetem i po konferencji zapytała się mnie, czy, bo nie wiedzą co zrobić z odpadami na swoim kampusie. I mówią, że na przykład takie rozwiązanie, o którym opowiadałem, byłoby słusznym do zarządzania odpadami. Czy ona powinna się zwrócić bezpośrednio do Was, żeby, czy ma jakieś wsparcie w kwestii formalności z Unią Europejską? No bo rozumiem, że tu trzeba rozpisać jakiś projekt o grant, tak?
1: Tak, dokładnie. Jak najbardziej aktualnie mocno skupiamy się nad tym, żeby wspierać, saportować gminy, jednostki samorządu terytorialnego, żeby je przeprowadzić przez ten cały proces. Ponieważ no, trzeba w pewien sposób ten system zaprojektować, bo ten system trzeba uszyć na miarę, jak dobry garnitur, on może, musi dobrze leżeć. Bardzo ważną kwestią w gospodarce odpadami generalnie jest dobre zwymiarowanie systemu każdego, bo jeżeli ten system będzie przewymiarowany, to zapłacimy za coś, czego nie będziemy używać, a jeżeli będzie niezwymiarowany i będzie niedoskonały, za mały, no to będziemy tak naprawdę do tego systemu jeszcze, jeszcze pieniądze dopłacać, więc bardzo ważnym takim elementem pierwszym to jest dobre zaprojektowanie, dobre zwymiarowanie tego systemu dla danej populacji.
0: No tak, to jest kwestia wdrożenia jak najbardziej. Widzę, że to jest we wszystkich branżach, tak mniej więcej wygląda, zarówno w panelach fotowoltaicznych, jak i w energii pobieranej jako odbiorca końcowy. Zawsze trzeba znaleźć ten złoty środek, żeby nie dopłacać, ale też nie przekraczać, bo to jest chyba najtrudniejsza kwestia, żeby to wypośrodkować. Czyli jak powiedzmy zakupiłem u Was taki produkt, chciałbym się dowiedzieć, czy Wy jako firma jesteście w stanie przeanalizować, pozytywny wasz wpływ na środowisko, czy w ogóle mierzycie taki wpływ? No bo dla nas jako Tech Action for Climate ważne jest to, żeby innowacyjne technologie z zielone z Green Tech'u miały mierzalny wpływ, no żeby to nie było tak, że to jest zielona technologia i ona jest dobra, tylko że my jesteśmy w stanie to przemierzyć, czy podać konkretne liczby.
1: Tak, dokładnie. Zauważ, że jeżeli teraz na przykład gminy, czy wspólnoty mieszkaniowe, czy spółdzielnie mieszkaniowe inwestują w fotowoltaikę, to wiedzą, że za te kilka lat będą miały po zwróceniu się tej inwestycji prąd za darmo. Tak samo mhm. jeżeli spółdzielnie mieszkaniowe dokonują termomodernizacji budynków mieszkaniowych, to wiedzą dokładnie, że będą mieć oszczędności na kosztach ogrzewania budynku, nie tylko w części lokalowej, ale także części wspólnej budynku. Nasz system w bardzo podobny sposób się kalkuluje, ponieważ zastawiamy dwie, dwie, dwa, dwa koszty. Jeżeli chodzi o gminę, to pierwszym kosztem jest koszt, który niestety gmina poniesie, czyli to są kary, kary za niespełnienie recyklingu. i to jest jeden wydatek. i my zastawiamy to z drugim wydatkiem wydatkiem na nasz system i to musi się bilansować. Po wielu, wielu naszych spotkaniach z różnymi gminami, z różnymi miastami, włodarzami miast w Polsce te, te dwie kwoty bilansują się i to wygląda bardzo, bardzo atrakcyjnie dla każdego burmistrza i prezydenta miasta, ponieważ no, lepiej wydać pieniądze i zainwestować i uniknąć płacenia kar, a jednocześnie przy okazji Spowodować taką pozytywną ewolucję w zachowaniach mieszkańców, która spowoduje, że konsumenckie wybory mieszkańców będą bardziej przemyślane, mieszkańcy będą mniej wytwarzać odpadów, bo będę świadomym konsumentem i jednocześnie mam wpływ na to, że ta gospodarka odpadami, czyli gromadzenie i odbiór odpadów może być jeszcze lepiej zorganizowane, zaprojektowane, a dzięki temu mogę mieć niższe koszty tej, tego całego procesu.
0: Chciałbym się dopytać, czy pod względem środowiskowym, po, tych wdro po tym wdrożeniu, które zrobiliście, czy jesteście w stanie powiedzieć, że Wasz system poprawił segregację odpadów, czy w jakim to stopniu, bo tutaj na pewno naszych słuchaczy będą inter interesowały liczby, żeby one się przekładały na skuteczność tego systemu.
1: Tak, jak najbardziej. Już wcześniej powiedziałem o tym, że w Polsce średnio 80% strumienia odpadów komunalnych to są odpady zmieszane, czyli bardzo mało odpadów zbieramy w sposób selektywny, czyli ten strumień, który za chwilę może stać się surowcem wtórnym i może być zawrócony do, z powrotem do gospodarki. Wdrożenie naszego systemu czyli przejście z systemu analogowego na system cyfrowy powoduje, że czterokrotnie na dzień dobry czterokrotnie zwiększamy masę odpadów selektywnie zbieranych. Mamy przykład z tego ponadrocznego badania, gdzie mieszkańcy tam gromadzili zaledwie 10% odpadów w sposób selektywny, czyli jako przyszłe surowce. Wdrożenie naszego systemu spowodowało, że ten udział odpadów surowcowych, odpadów selektywnie zbieranych wzrósł ponad czterokrotnie. I to samo wdrożenie systemu spowodowało. Czyli jeżeli jeszcze dodamy do tego sposób, inny sposób rozliczania, na przykład o tym co rozmawialiśmy, sposób rozliczania za faktyczną masę wytwarzanych odpadów, czyli ten licznik odpadów i rozliczanie bilingowe, to jesteśmy w stanie dojść do nawet poziomu 80%, czyli całkowicie możemy odwrócić proporcje, tak? czyli hmm. zamiast 80% odpadów komunalnych w sposób zmieszany, możemy zbierać w sposób selektywny, a co za tym idzie, większość strumienia będzie przyszłym surowcem, więc to jest zupełnie, zupełnie inna rzeczywistość, która jest już w chwili obecnej na wyciągnięcie ręki do osiągnięcia.
0: No, właśnie, te, chodziło mi właśnie o te czterokrotne zwiększenie od samego wdrożenia. To jest bardzo duża zmienna, jeśli chodzi o segregację odpadów, bo tak naprawdę to jest mierzalny efekt waszego produktu, który widzimy, że jest słuszny. Tak, już miał, tak, miał tak jeszcze powiedzieć, co jest teraz przed Wami? Jak widzicie się za pięć lat? Czy myślicie o właśnie o tej ekspansji, o której rozmawialiśmy, że Zarówno w moim bloku, jak i w Twoim też będzie taki śmietnik, który jest w stanie segregować odpady.
1: Przed nami jest tak naprawdę nieustający rozwój, <grych> dlatego że dzięki, dzięki temu, że mieliśmy ten program badawczo-rozwojowy ponadroczny, zgromadziliśmy bardzo wiele informacji. Zgromadziliśmy bardzo wiele informacji na temat w ogóle gospodarki odpadami, odpadów, zgromadziliśmy bardzo wiele informacji na temat zachowań mieszkańców, na temat działania w ogóle tej całej branży i dzięki temu mamy głowę pełno pomysłów na kolejne, kolejne technologie, na kolejne rozwiązania, które będziemy chcieli w przyszłości zaimplementować w gospodarce odpadami. Co jest przed nami? Przed nami jest tak naprawdę w chwili obecnej bardzo silna komercjalizacja tego rozwiązania, bo wiemy doskonale, że samo ideo, żadna firma nie istnieje, firma, każda istnieje tylko dzięki temu, że ma sprzedaż i ma przychody. Więc my w ten sam sposób analogiczny musimy w tym momencie intensywnie działać po to, żeby nasze rozwiązanie i nasz produkt był najbardziej, jak najbardziej powszechny nie tylko w Polsce, ale mamy oczywiście także ambicje na Europę i cały świat patrząc na to jakim echem i jakim zainteresowaniem odbił się nasz produkt w mediach społecznościowych i nie tylko, i także w prasie branżowej, ale także ogólnopolskiej. Wiemy, że jest to realne do wykonania.
0: No Tak, oczywiście sprzedaż tutaj jak najbardziej pozwoli na dalszy rozwój, powołanie całej takiej struktury R&D, która będzie się działać. i cały czas myślała nad tym, co nowego można by ulepszyć, no bo to wiadomo, nigdy nie ma się systemu, którego już się nie da poprawić. A jakbyś mógł jeszcze zdradzić, może coś o tych pomysłach. Czy macie jakiś, taki, jakiś pomysł, który mógłbyś się tutaj podzielić ze słuchaczami, który nie jest jeszcze wdrożony, ale nie jesteś jeszcze taką tajemnicą, ale to jest przyszłość? <śmiech>
1: ciężko, ciężko powiedzieć, bo to jest, to, jest, to, jest, to jest przyszłość i to są pewnego rodzaju tajemnice firmy, spółki. Generalnie wiemy, że w gospodarce odpadami można jeszcze wiele, wiele technologii zastosować. One stają się z roku na rok coraz tańsze w implementacji, więc co za tym idzie, one z roku na rok będą coraz bardziej powszechne i wiemy i aktualnie mamy pełne przeświadczenie, że ten postęp w gospodarce odpadami będzie nieustający, on będzie cały czas, ta gospodarka odpadami, która do tej pory była mocno, mocno zaniedbana, ona będzie bardzo mocno się rozwijała, ona hmm. będzie ulegała gigantycznej cyfryzacji, te właśnie terminy, smart city, nowe technolo technologie, one będą wdrażane, one będą miały miejsce w, także mocno w gospodarce odpadami. I dojdziemy pewnie do takiego stopnia, że odpady ich dla pojedynczego mieszkańca będą równe kosztom innych mediów, tak? bo zauważmy, że, że za prąd płacimy tam kilkaset złotych, za, za wodę płacimy kilkadziesiąt złotych, za telefon komórkowy też płacimy kilkadziesiąt złotych, za gaz także kilkaset złotych, za odpady do tej pory płaciliśmy kilkanaście albo najwyżej 20 złotych od osoby bardzo śmieszne pieniądze tylko Aha. niestety miejmy świadomość tego że do tej pory te śmieci te odpady one tak naprawdę trafiały albo do spalenia albo do składowania na wysypiskach śmieci a w momencie kiedy surowce pierwotne cały czas się wyczerpują i za chwilę się też wyczerpią kiedyś na planecie bo nie jesteśmy bez dna, to wtedy będzie bardzo ważne żeby te surowce zawracać z powrotem do gospodarki i wtedy się okaże, że surowiec wtórny, czyli ten nasz przysłowiowy odpad będzie w cenie i te odpady będą będą kosztować i to jest nieuniknione.
0: A jakby tak jeszcze ostatnim zdaniem, może być już kończącym naszą dzisiejszą rozmowę, co byś powiedział przedsiębiorcom, którzy zastanawiają się nad wdrażaniem zielonych technologii? Czy warto? Jak zacząć?
1: Warto, warto. To, jest, to nie jest sztuka dla sztuki. Zielone technologie nie tylko nie tylko powinny być takim głośnym hasłem, który mamy tylko na ustach, ale musimy mieć te zieloną technologie w naszych sercach, bo musimy mieć świadomość, że te nasze małe wybory, te małe nasze decyzje zielone, one będą powodować, że ten cały świat będzie lepszy, tak? że będzie lepszy nie tylko dla nas, na starość, ale także przede wszystkim będzie lepszy dla naszych wspólnych przyszłych pokoleń, tak? bo powinniśmy zostawić świat przynajmniej w takim stanie, jakim jest, a nie gorszym. Tak? Dlatego te technologie, zielone, ten zielony kierunek powinien być nie tylko na ustach, jako takie głośne hasła reklamowe firm, ale powinny być te hasła i ten zielony ten zielony kierunek i zielone działania powinny być w naszych sercach i powinny być czynem, a nie tylko słowem.
0: Dokładnie tak. Wszyscy, wszyscy jesteśmy jednością i musimy zacząć od siebie, żeby wymagać też również od innych. Tym moglibyśmy chyba zakończyć dzisiejsze spotkanie. Dziękuję Ci bardzo za poświęcony czas. Moim gościem był Jakub Sprusiński. Dzięki bardzo.
1: Dzięki bardzo Piotrze za rozmowę.